0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识新年特别节目《秀才秀两手》，我是剑恒。今天是大年初四，也就是我的农历生日啦，请你现在就到我们有内容的 Facebook page， 祝我生日快乐哦！耶、yeah, ，谢谢你<笑>收到你的祝福以后，感觉在新的一年里也会顺顺利利、心想事成啊。那我也在这里祝你在新的一年里哦，就身体健康、快乐每一天啦。哎，可能这个时候你会问哦，哎，农历生日不了吗？有人会庆祝的没？<笑>因为我是在农历新年期间生日的啦，所以一般我的家人都会帮我庆祝农历生日的。有朋友跟我一样的吗？也可以到我们的 Facebook page 告诉我。那因为我们上一期的这个马来西亚十大富豪榜只为你盘。点了第十名到第四名，也因为时间的关系啊，剩下的 Top 区就排在今天才跟你一一盘点。盘点完以后，我们就会马上进入今天的新年特别节目了。那我们就话不多说，马上开始吧。来到了马来西亚十大富豪榜的前三名哦，可以放一点比较振奋人心的音乐了，来。得得得得得 ，OK OK， 第三名有的是管宝强家族哇！刚刚两个人就算了，现在整个家族都算进来、哦，有什么意思哦？<笑>我们先听了他们的故事再说好吗？但是你，管宝强是现任马来西亚齐力工业集团 （Press Metal Aluminium Holdings Berhad） 的 CEO， 广东澳美铝业的董事长。那奇力工业集团呢，也是东南亚最大的炼铝厂商，而丹斯里管保强也被称为是东南亚的铝业大王了。他们以前真的很流行被叫成是一个产业的大王、哦、你看，我们有糖王、铝王、手套王呵呵，我也希望以后自己可以有一个这样子的称号了。要叫什么王会比较好嘞？你觉得呢呵呵？我不懂啊，不要叫我老王就好了。那铝业是管氏兄弟家族主要的产业哦，他们一家人一共有十个兄弟，好像还有几个姐姐。那如果是一个生意要十个人分的话，应该怎么算也算不清吧？不如我们一家人共同进退，正所谓兄弟同心，其利断金，对不对？你看人家公司的名字都叫“齐利”，一家人一起管理的公司，肯定是一家人一起上富豪榜的嘛。兄弟之间哪里有分离？我的？你懂的，铁妹，人家是旅业大王啊 ，bro。<笑> no funny， e 得 bro。其实这一段笑话我也是不以为意写出来的，我自己也很 surprise 啊，应该要 high IQ 的人才能够听得懂哦。那当时李管宝祥呢，今年73岁，财富总额高达64亿美元，主要的来源呢就是旅业啦。他从小在吉隆坡的华文学校接受教育哦，从美国俄克拉荷马大学电气工程专业理科毕业。呃，回到吉隆坡以后呢，他就开始参与创立奇力工业集团，并于1993年将公司在马来西亚上市。这是一家由十兄弟共同进退、延续父亲生意里面的家族企业啦。没有兄弟之间的争出风头问 题， 而是各司其 职， 由兄弟中的老幺领 军， 哥哥们在旁辅 助， 就这样子创建了东南亚最大的炼旅公司。Next 排在第二位的有郭令灿先 生， 哇， 好像在包那种 Top Ten 新歌榜单这样子哦。排在第二位的有郭令灿。等下一个天亮<笑>、oh, ，sorry sorry， 那个是郭靖啊。一九四四年出生，马来西亚华人企业家，生于新加坡，曾在英国学校修读法律，又是一个法律系的学生。是不是做生意的人都喜欢念法律系啊？以后如果有遇到什么 legal problems 的话，可以自己先解决，因为请律师很贵啊。那这位法律系学生又是从事什么行业的呢？他是马来西亚丰隆集团、宏亮 Financial Group 以及香港国浩集团的所旧者，他今年七十九岁，财富总额高达九十六亿美元。主要的收入来源呢，就是房地产和银行业啦。说到洪亮，我第一个想到的就是洪亮 Assurance、哦。保险这一个产业，就真的是到现在我还搞不懂的一个东西。我一直感觉保险是很靠营销的一个产业啊。它好像很重要，但是又好像花了钱得不到、哦，好像有又好像没有，好像你打开那个类似的薯片这样子哦，你发现到那个薯片只有一半，另外一半是空气，你真的不知道是要开心好还是伤心好的。我曾经有一个数学老师哦，他在教我 probability 概率的时候，就告诉过我说，其实买保险啊，就好像在跟自己的生命做一次赌博这样子哦。你在赌自己会发生意 外， 那你花的钱才会值得 嘛？ 当 然， 他的原话不是这么说啦。这个是我个人理解到 的， 就是说你每个月在买保 险， 如果你没有发生意外的 话， 那你花的钱就等于是白花了。但是如果他出 了， 你真的是发生意外的 话， 拿到这一笔 钱， 你到底要开心好还是伤心 好？ 所以真的对我来说会有一点矛盾啦。我到现在还是真的搞不懂。但是如果你要我总结的 话， 我认为保险还是应该要买的 啦， 买一份保 障， 买一份安 心， 是 吗？ 不然保险代理员不要看我的节目了<笑>，开开玩笑啊，我们都是好朋友。那说回这一个郭令灿先生哦，他其实出生于新加坡啦，刚刚也有提到，是郭方凤，也就是新加坡丰隆集团创办人的侄子。他的父亲郭方来也是新加坡丰隆集团创始人郭方凤的长兄。哇，听到真的是有点乱啊。那么多锅到底是谁打谁 ？OK。我简单的来，我简单的来跟你分析，简单的来跟你讲解一下哦。OK， 就是说这个新加坡丰隆集团的创办人其实就是他的叔叔，他的爸爸也是丰隆集团的一份子啦。那由于他们在之前做生意上有遇到一些分歧哦，他的叔叔、爸爸还有其他的兄弟四个人合办的这个丰隆集团就决定要分家。他的爸爸移民到马来西亚来发展，沿用这个丰隆集团的品牌继续在经营啦。那当时候国防来，也就是他的爸爸，经营的这个丰隆集团的规模是很小的，只有一家贸易公司，还有三家小工厂，对于他来讲是很小了。但是其实对于我来说，呃，这个是已经是一个很不错的生意规模喽。那郭令山先生在他长大入主了这个丰隆集团以后呢，就开始增设很多家公司啊，很多家工厂，现在已经把丰隆集团是发展成马来西亚最大的华人企业集团之一哦。在马来西亚、在新加坡、菲律宾还有香港都拥有十三家上市公司。总结来说，也是一位银行产业的啦。刚刚已经和刚刚已经和你说过了，我们就不多说了，直接进入第一名。来到了今天马来西亚富豪榜的冠军位置，你猜到是谁了吗？他就是他就是郭鹤年先生，恭喜答对，耶、yeah! ！这个时候可能有些人会开始感觉到很疑惑，诶、欸……哎，怎么没有那个云顶啊？云顶哎，没有可能的。哎，怎么没有那个 YTL 了？哎一了，哎一了。哎，不要紧张，不要紧张，不要紧张。我也很惊讶，其实为什么云顶没有在榜上啊？这些我们会留到最后哦，我再跟你做一个总结。我们先来听听郭鹤年先生的故事啊。那过鹤年呢？是马来西亚的企业家，出生于马来西亚柔佛，并已经营白糖业起家，有“亚洲糖王”和“酒店大王”之称。他今年九十七岁，财富总额高达一百二十二亿美元。主要的财富是来自中旅游，还有航运和房地产。那今年已经是二零二二年了、啊，他应该是九十八岁了，因为这个是去年的排行榜嘛。但是我也不确定每个人的生日是几号啊。呃，也不也不是太大的重点啦、啊，所以我就根据这个榜上的资料来报就好了。这里也祝郭老先生身体健康，寿比南山哦。哎，哇哦，刚刚你有没有注意到那个财富总额是多少啊？一百二十二亿美元啊，突破了十一个号码了，掌声。呵呵，我相信应该有很多的马来西亚人比我还更熟悉这一号人物，我真的不用我多介绍了。但是在做这一期节目之前呢、啊，其实我就有去看一些关于他的访问，他真的是一位很谦虚，我可以说是很典型的华人企业家啦。刻苦耐劳、谦卑、虚心学习的那种形象。他旗下资产其实最大的部分都在香港，包括大量的香港豪宅啊、商场啊、酒店、办公室、香格里拉酒店集团等等哦。那在他比较早期的时候，其实是在新山完成中学课程以后，就在一九四一年进入了新加坡莱佛士学院继续他的学业的。二十岁的年纪，他就在三菱公司新山分行的这个米粮部被升职为米粮部经理哦。之后到了这个东。东升公司协助他的父亲管理业务，也就是米粮和糖的生意啦。现在的郭氏集团已经是参透到世界各地经营的业务，从甘蔗种植啊、制造糖、面粉、饲料、油脂、矿山到地产、金融、酒店产业、种植业、商贸和船运等等哦。接下来就来跟你聊聊他的这个短短的创业过程啊，不是不是他的不是他的创业过程短短哦，是我把这个 description 写到短短 ，OK？ 不要误会啊。那郭鹤年在其实。年代的时候就开始进军酒店行业，成立了香格里拉酒店集团。现在的香格里拉酒店集团哦，已经是世界上最佳的酒店管理集团之一，全亚洲最大的酒店集团，遍布世界各地啊。另外，早在一九六零年哦，郭鹤年也设立了马来西亚木板厂，因为马来西亚的这个森林面积比较宽广啊，所以当时候聘请的这些林业工人啊，就高达一百多万人呢。优越的资源加上劳动力条件，为郭鹤年发展这个木材行业。木材加工行业提供了广阔的前景啦。那在他整个的这个创业过程和经历都有非常仔细的记录下来哦。从他的故事当中呢，我们就真的能够看得起他是由低做起，一步一脚印，脚踏实地，荣登今天的这个榜首的。他的企业规模啊，我想暂时在马来西亚应该还没有任何人能够超越他啦。你想象得到的产业，他都有份。<笑>我们在生活上的所有必需品啊，尤其是吃的、用的、住的，都由他来提供啊！我相信应该所有的马来西亚人都是他的顾客吧？想象一下，如果你的企业能够为一个国家，甚至是多个国家的人民都带来价值，都没有办法避免的消费之下，你的企业规模能够有多大？他的企业就是这么夸张了。听过了马来西亚十大富豪榜的整理以后哦，最后我们来总结一下。先来回答你的问题，怎么怎么那个云顶没有在榜上呢？那个，哎，这怎么又没有在榜上呢？哦，原因很简单嘛，就是因为这个榜只有前十位而已。如果我要做前五十位或者前一百位的话，你应该就会看到他们的出现了。我大概给你一点数据哦，丹斯里林国泰，也就是云顶集团主席兼总执行长啦，他的最新财富总额是在二十亿美元。距离第十名的 DIY Mr DIY 还有7亿美元的区别，所以相信只要你再往下看一看、哦、就能够看到他们的出现了。其实，丹斯里林国泰在往年哦，其实一直都稳坐马来西亚十大富豪榜的，只是因为疫情的关系啊，他的这个生意大受影响，股价也掉了不少。相反的，那两个手套大王就是因为疫情的关系，股票直接翻了一倍，就直接超越了云顶，排在十大富豪榜当中。当然还有这个 m r DIY 低调的城市兄弟，因为公司要上市嘛，突然间就杀了出来，就把这个但是你林国泰比下去了。我个人认为这是一件好事啦，因为市场上要有竞争才会进步嘛，不然富豪榜上十年都是同样的那几个人，之后继承家业的也是自己的儿女，就代表其实马来西亚的经济其实没有太大的转变啦，就没有什么发展了。最后我再来总结一下整个富豪榜哦，跟你分享一下我个人的看法啦。十大富豪榜当中有十位都是男性，九位是华裔，一位是印裔。十位富豪的平均年龄是在 73.4 岁，从事的行业包括铝业、中油、石油、橡胶、娱乐、零售等等。对比一下世界的富豪榜哦，有科技业，包括火箭呢和电动车啊，电子商务、社交媒体、控股、精品零售等等。我国的富豪就显得相对比较保守一些啦，而且世界富豪的平均年龄啊，只在 60.4 岁。我也大概有看过其他的一些先进国的富豪榜啊，包括新加坡、中国等等，都开始可以看到一些年纪比较轻的企业家登上富豪榜、哦。我认为我们国家的人才外流问题啊，实在是太严重了。像之前 Grab 的事件就是，现在 Grab 的创办人已经是新加坡公民了，而且也把公司带到美国去上市了。好好的科技公司，原本是马来西亚的骄傲，最后却拱手让人。其实。其实对于很多想要创业的年轻人听到这个消息来说啊，其实是很沮丧的，像被泼冷水一样啊。原本以为年纪轻轻，呃，有机会可以登上这个富豪榜，但是榜上的平均年龄全部都是在73岁的，难道真的是要坚持到73岁才有机会上富豪榜吗？这个只是我个人的小小意见和看法而已啦。今天的马来西亚十大富豪榜我们就先谈到这里，我们先休息一下，下了回来我们马上进入今天的新年特别节目，来谈谈电子红包这回事哦。继续留手，用内容。上段跟你聊过了马来西亚十大富豪榜的前三位哦，接下来我们就来进入今天的主题啦。说到农历新年又跟钱有关的，我相信肯定就是红包了。说到红包，我先来跟你分享一下红包的由来哦。红包其实在传统意义上啊，叫做压岁钱，就是在春节的期间，长辈在年三十晚十二点过后派给晚辈的红包，这个叫做压岁钱。压岁钱的税啊，其实是谐音，它代表税。鬼鬼祟祟的那个税啊，这个税代表就是一些不吉利的东西，所以古人啊就借由这个习俗来表达，在新的一年里不要有任何不吉利的事情发生，让晚辈可以平平安安的度过一岁啦。所以压岁钱和红包其实是有一点区别的，压岁钱只是红包的其中一种，它只是一个 subset 而已。但是现在的这个红包呢，它已经演变成了一种贺礼啊，不管是结婚、公司派花红，甚至身边一些朋友生日也会甚至身边的一些朋友生日也会发红包、哦，他已经变成是一种祝福了，也不限由是长辈发给晚辈而已，晚辈也可以发给自己的父母了。这种传统应该只有在华人社会才会有了。但是现在呃，慢慢在马来西亚也越来越流行哦。我们可以看到，海拉亚啊、尼巴瓦利也会看到有一些有族的同胞在派青包和纸包。其实你是怎么样看待红包代替送礼这回事的？我是这样子想的啦，因为其实一般人送礼啊，就是要表示你很有心意嘛，在佳节的时候也会想起对方，就买一份觉得对方会有需要，而且可能会喜欢的礼物。直接送钱的感觉就好像很没有诚意这样子啦。我个人觉得，但是有了这个压岁钱的故事在背后又不一样哦，直接发钱给对方。又不用花时间买礼物，也不用担心买错礼物对方会收到不喜欢这样子。而且在现在的这个社会啊，其实钱就是最实用的嘛。收到了红包，自己再去想要买什么礼物。所以我个人认为，其实红包是一个很方便的送礼的一个东西啊。同时，它又有祝福的意思在当中。如果你在生日的时候收到红包，你会开心吗？可以到我们的这个 Facebook page 去告诉我、哦。说了红包是如何从压岁钱演变过来的，来到了现今的时代啊，红包又经历了第二次的转变，现在都流行拍电子红包了，也因为呃也因为前两年这个疫情的关系啦，让电子红包又更加的普及化。先来说说电子红包的起源哦，其实电子红包在最早期的时候啊，是因为中国有一家银行，它推出了一项业务，就是这种红包呢是不需要跟对方见面，也不用得到对方的同意。这个送礼者就能够将最多五千元的大红包送到对方的这个账户里。那当时候呢，这家银行推出了除了中秋啊、国庆这两个节日有电子红包之外，还推出了生日、婚庆、贺寿，还有这个祝福等的电子红包，几乎概括了所有需要送红包的机会和场合了。其实当时候这个银行它也没有做太多的宣传，但是因为这项服务真的是太方便了、啊，就慢慢的传开来了。也因为随着电子商务、网络消费的这个普及化，这种网络的电子红包就变成是一种新锐家庭的新时尚啊！很多人看到就觉得哇，很引啊，很潮啊，然后就开始效仿了。接着就开始有一些第三方的平台啊，也开始推出这些电子红包的服务。你也一定知道的啦，就是支付宝、微信红包等等。那来到马来西亚就是 Touch and Go 咯，呃，但是。但是红包在经历了两次的这个巨大转变以后，你认为它能还？你认为它还能够保持着原本的意义吗？原本以前呢，它是叫做压岁钱，是在年三十晚长辈派给晚辈，晚辈收到以后还要放在枕头底下睡一个晚上才能够发挥那个辟邪的作用啊。但是结果慢慢的、慢慢的就变成演变成是懒惰买礼物，又派送错礼物就派红包，而且什么节日都能够派。到现在这个时代，它已经变成是 bank transfer 了，连那个红包风都消失了，还能够叫做红包吗？你觉得那一份温暖，那一份抑郁，还一样吗？接下来我们就邀请到一位特别嘉宾，来跟我们分享一下他个人对于电子红包的看法哦，那就是我们优内容财经见识的另外一位主持人建伟，我们马上欢迎他来到我们的节目。<笑>
1: 哈喽，你好，我是在优内容有多重身份的建委，而其中一个身份呢，就是财经见识的其中一位主持人。不过哦，不过呢，今天我就抛下我的 partner 哦，就让他一个人主持了哈，我呢就反而化身为嘉宾来接受采访了。那说到说收到电子红包会不会开心？老实说了哦，只要是你派钱给我的话，我管你任何形式啊，管他是电子也好啊，实体都好，我都一定会开心的啦。但是呢，只是说如果来到新年的话，还是希望可以收到实体红包了，因为。就是那个新年的 feel 啊， you know？ OK？ 那至于说电子红包会不会是未来的一个趋势，我相信它肯定会，尤其是在这个疫情之下哦，呃，变成我们都一直都在强调的是大家要减少这个 contact 嘛，哦，它肯定会是未来一个趋势。再来。方便哦，哦，不然的话，每次到了新年的时候、哦、大家都要去银行排队去换新钞，因为如果要把红包就要用新钞嘛，哦，再来就是这个电子红包它变成是没有一个距离感啊，不管你人身处在哪里都好，你看透过电子红包我就可以把这个钱转发给你，所以它肯定会是一个未来的趋势，不管你喜欢与否啦。那如果说未来我有机会派红包的话。当然，我不排除我会派电子红包，就是要看到时候我跟对方的距离，呃，到底有几远啦。不过呢，还是希望说过年派红包它是一个传统，派实体红包它是一个传统，还是希望可以的话，尽可能呢就是保持回这个优良传统啦。OK， 谢谢建伟的分享。那回到我个人的
0: 观点来看，电子红包这个东西啊，其实从环保和经济的角度来看，它其实是一件好事来的。红包封是用纸做的嘛，每一年就有很多的厂家会推出自己的红包封啊，我相信肯定有很多的红包封是用不完的。像看我自己的家里就好了。十年前的红包风，到现在还没有用过的，还留到现在呵呵。其实不是我不想用啊，是因为每一年都有拍很多免费的，用不完啊。所以如果从环保的角度来看的话，其实红包，其实电子红包也不算是一件坏事啦。那从经济的角度来看，又是怎么一回事呢？如果你是华人，你就知道，像刚刚建委也有提到啊，我们拍红包肯定是要去银行拿新钞票来拍的嘛。哪里有人拍红包用旧钞票的？所以，如果每个人都要求每一年要用新钞票的话，那这些新钞票要从哪里来呢？是不是国家要印钞票啊？那你还记不记得我每次都说印钞票会引发什么问题呢？通货膨胀。对啦 y e s that's right。给自己掌声鼓励一下，有听课有听课，不错不错。那原本国家要印钞票是因为要救灾嘛，或者让国家的经济健康的发展，结果人民因为节庆要包红包，坚持用新的钞票，让国家被迫每年都要印新的钞票吗？不 make sense 啊，对吧？而且印钞票也是不环保的，所以以上的两点就是我认为电子红包的优点啦、啊。当然还有它很方便啊，它很快，这些就不用我多讲啦、啊。那对于我来说，电子红包的坏处又是什么呢？其实很直接啊，就是偏离了传统嘛，少了那一份温暖啊。刚刚建伟也是有提到的，因为拍电子红包就是不用见面也能够转钱给对方嘛。但是这个派红包的传统就是要先给对方一些祝福啊，长辈才会把这个红包派给你啊。我自己本身就是很喜欢过年的时候啊，全部亲戚的这些小孩子排队拿红包的那个情节啊，我觉得特别热闹，让整个春节很有气氛啊。这个就是所谓的年味。嘛，如果连派红包都去掉了，也难怪每个人都会说，呃，越来越没有年味啊。因为社交媒体和网络已经让人和人之间的联系越来越少了嘛。所以，如果想要把这个年味找回来的话，我们就一定要 make effort 把这些习俗传统都做到位嘛。另外，就是我个人觉得，就是。呃，其实生日礼物如果用红包代替的话，就真的有一点敷衍的感觉啦。我个人认为啦，就是如果我收到对方送给我的礼物，我就会想象到哦、呃，他在之前呢、啊、已经有花时间去计划、去做准备，在我生日之前就把礼物先买好，然后在我生日的时候送给我。不管这个礼物适不适合我，我都会特别感激对方对我的付出啊！我感觉自己有被珍惜，呃，但是如果拍红包的话，就让我感觉到他好像是早上起来刷 Facebook 的时候看到，哦，原来今天是我的生日啊！然后在他选购啊，或者是 Bank Transfer 发电子红包给我，当然我也是会很感激啦。但是就是那种千里送鹅毛，物轻情意重。那一份情谊啊是没有办法从电子红包当中体现出来的，这个只是我个人的看法啦，也欢迎你到我们的这个 Facebook page 去提供你的看法哦。当然，如果你要送我电子红包的话，我也是非常欢迎的啦。呵呵但是，如果收到电子红包会偏离传统这个点呢？其实，传统习俗随着我们时代的进步有一些改变，有一些调整，其实也不一定是一件坏事啦。像团圆饭，比如说。呃，像团圆饭可能比较传统的，就是要准备一些鱼啊，准备虾啊，寓意着年年有余，每天笑哈哈嘛。但是现在很多的家庭，其实他们会直接做火锅，就是年夜饭啊，直接就吃火锅，因为火锅里面也有鱼啊，也有虾，但是这个准备的功夫就轻松的很多、啊。但是团圆的那个温暖还是没有改变啊。其实像这种传统上的改变，我是觉得很不错的。另外，我也觉得可能在更早之前啊，还有很多的这些传统节日，其实，在后来慢慢的演变，已经渐渐的被我们遗忘了。到现在，我们还有庆祝的这些节日啊，都是我觉得啦，因为吃，所以才比较有印象而已。你看，端午节吃粽子，中秋节吃月饼，还有这个冬至吃汤圆。如果是没有这种传统食物的话，我看应该没有多少人会记得屈原还有嫦娥奔月的故事啦<笑>。但是就是因为有了这些传统啊，才能够代代相传嘛。我认为传统当然是如果能够被保留的话，它是一件好事啦。但是如果经过时代的变迁啊，加入一点现代的这些元素在里头，再传到下一代，其实，在多年以后啊，这也是一种传统的特色嘛。所以总结一下这个电子红包哦，我是否认为电子红包在未来会代替传统红包呢？说实话，我认为是会的、哦，可是没有那么快啦。但是你想象一下，现在的这个网络进步的那么快啊，现在出生的孩子全部都是收电子红包长大的，你认为他们以后还会派传统红包吗？所以应该只是时间的关系而已吧。另外，如果把传统红包去掉，能够为环保出一份力的话，能够让地球多活几年，应该也是蛮值得的吧。OK， 电子红包说完了，下段回来会继续跟你聊聊农历新年关于钱的课题哦，也就是赌博啦。那在农历新年有小赌怡情的这些聚会是难免的啦，但是有些人可能会因为这些赌博当中哦，就诞生这种不劳而获啊、快速致富的方法。下段回来我们就来谈谈赌博这回事。上一段我们聊过了农历新年有关钱的课题哦，红包传统的改变。接下来要跟你聊的是农历新年赌博这一回事哦。我在网上有看到一则关于新年赌博的文章啦，它的作者叫做林子阳。我觉得这一个文章蛮有蛮有意思的啦，在这里先念给你听听哦。农历新年期间呢，我们不难看见一家大小有剧赌的场面哦。无论是男女老少，只要你有本钱，小孩有小孩的赌法，大人有大人的厮杀。在新年期间赌博呢，似乎已经是被认为是华人的传统习俗喽。正所谓不赌不知时运高，唔赌唔知时运高啊。新年期间，大家聚在一起，就想借由赌博来测试一下自己在新的一年里运程是好还是坏。赢钱当然是代表那一年行大运啦，输钱却又可以代表是破财消灾。所以说，华人的传统习俗是不是真的很奇怪啊？真的好像是当代人说了是怎样就怎样的，自己想赌博就把赌博变成习俗，想吃月饼就说是想要纪念嫦娥，真的是很矛盾啊！一边说想要保留传统，另外一边是自己在篡改传。传统，所以不用太过认真啦。其实传统大部分都是希望能够借由这些佳节一家团聚而已。回到这篇文章哦，过去常会听到一些大人说，新春期间赌博只是小赌怡情，不能够算是真正的赌博啦。但是他们必须要知道，许多坏习惯都是从小尝试开始的。要是在新年期间接触赌博啊，懂得利用运气分输赢的玩法。赢着自然就会玩得很过瘾，或许之后就会下定决心想要当一名职业赌徒啊。说到职业赌徒，不得不提到这个贺岁片，不少的贺岁片电影导演啊，或者是制片商，为了要讨好这个华裔的观众喜好，特别就选择了一些以赌博为故事主题的剧情拍成电影。而且必定要是这些喜剧类型的，所以会让一些观众从电影当中得到这样子的讯息啊。人只要运气好，就能够靠赌博来赚大钱。即使是一开始输到倾家荡产、家破人亡哦。但是只要不气馁，进入赌场厮杀一番，就必定能够杀出一条血路啦。从此成为万人敬仰的大富豪，让观众看了都把自己幻想成是赌神或者是赌圣啊。其实我认为电影只是一种创作艺术嘛，也有很多的电影利用战争为主题啊，利用僵尸、毒品、警匪片为主题，我们不能够责怪电影对观众带来负面的影响嘛。我认为电影就是要充分发挥不同的创意啊，现实生活中发生的也好，不发生的也好，观众就可以把它当成是反面教材就好嘛。如果戴着有色眼镜去看艺术作品的话，就会扭曲了电影原本想要带出的意思喽。那说到这个职业赌徒，就是一个特别感兴趣的课题哦，因为在现实生活上，确实真的有人有这样子的职业存在的。其实赌博说到底，它就是一个概率而已嘛，一副牌只有52张，它是有概率在里头的， 5 2分之一的机会能够取胜。所以如果你懂得如何去算这个概率的话、啊，懂得如何把赢的概率变大的话，其实很有可能你在赌博上是很有优势的。所以说，知识就是力量这一句话是很有道理的。但是今天这一期节目不是要来教你如何去赌博啦，或者说影响你去接触赌博。我想要以赌博这一回事哦，来看看投资是怎么样的一个概念。怎么说？我们都是一个理财投资的频道嘛。过年期间也要提醒你去投资一下。那其实赌博和投资呢，很多时候它只是一线之差而已。怎么说呢？其实投资和赌博啊，这两种行为呢，都是在有风险或不确定的条件下，用来增加财富的手段或者是方法。就是说，如果赌博的话，是因为你相信你会拿到一副好牌，所以你下赌注，希望你能够赢到庄家的钱嘛。那反过来看投资的话，其实也是因为你相信你投资的股票或者虚拟货币在未来会增值，所以你就投入一大笔钱，希望在涨价以后能够卖掉赚取收益。这样子解释以后，你有没有发现到赌博和投资它其实是一样的，只是名字不同而已<笑>。但是其实赌博和投资这两者之间呢，它是有一个最直接的区别的。我来为你讲解一下好了，赌博是指在一个结果不确定的事件中下注，希望能够赢得更多的钱；而投资呢，则是在一个结果不确定的情况下承担一定的风险。投资涉及某种积极因素预期收益，即使最终的结果很有可能是亏损。但是赌博呢？它的预期回报是负的，即使有些人可能会得到幸运和胜利。简单来说，就是投资的人大部分他的预期会是积极的啦。如果他的投资达到预期，别人就会说：哇，你真的很厉害耶，很聪明咧，能够准确的分析和预测市场。但是赌博的人大部分他们的预期是比较消极的，很有可能会输，但是依然会有机会赢，所以就会相信这个机会。在赌博赢钱以后呢，呃，别人就会夸你：哇，你很幸运咧，下一场我也要跟你买。为什么会有这样子的情况发生呢、啊？其实就是因为我刚刚提到一个很关键的词，叫做。概率赌博能够取胜的概率是比失败来的更低的，所以如果能够赌赢的话、啊、是非常开心的，因为小几率获胜嘛，它是在意料之外的，所以赌博人就会特别的开心。我举一个最简单的例子，你就会明白了。比如说我们在马来西亚很流行而且合法的一种赌博叫做买万字。万字其实是一个怎么样的概念呢、啊？就是你猜今天的大奖会开哪四个号码嘞？如果你猜中的话就能够赢取这个大奖。那它的赔率是这样子算的：如果你买一块钱的话，它就会赔你七千块；如果你买十块钱的话，它就会赔你七万块；如果你买一百块的话，它就会赔你七十万呢、啊！哇，所以说是不是很吸引嘞？这个就是为什么那么多人想要买万字的原因喽、哦。花一块钱就有机会赢取七千块嘞，但是你要知道，大概想一下哦、喔，这个赢的概率，你就知道买万字是一个很蠢的决定来的。因为万字它有一万组号码嘛，那如果你用一块钱买完一万组号码的话，它就一定有一个号码会开，对吗？那你就会赢得七千块了。但是你用一块钱去买完一万组号码，它会是一万块钱。最终你能够得到的结果是七千块钱，所以结果你就赔了三千块啊。所以你能够想象一下买万字能够赢得的这个几率是有多低了吗？但是为什么这个产业到现在还是发展的不错？就是因为你只需要付出一块钱就有机会能够赢取七千块啊，让人有那种心态就是哎呀，一块钱输了也是没关系啦。但是如果赢的话呢，哇，那个赌徒心态又出来哦。<笑>所以说他很聪明，就是在这一边啊，他懂得如何抓住消费者的心，用一块钱买希望，很多人都会愿意嘛。但是我还是很不建议去买万字啦。所以投资哦，也是有些人把投资股票当作是赌博一样的，呃，投资跟赌博是没有什么两样的。那些人就会觉得，尤其是我们在看一些电视剧里面的角色啊，因为朋友说哦，现在一直股，哪一直股，哪一直股，在下个星期会有机会大涨嘞，他就把所有的储蓄都投到这个股票当中哦。其实这个根本就是在赌博而已啊！为什么投资和赌博会不一样？就是因为投资你能够掌握讯息，你能够掌握数据嘛。比如说，你知道疫情来临以后，手套和口罩会变成必需品嘛？那在短暂的这个股票下跌以后，一定会大涨了嘛？你就买入了手套股，结果就真的大涨了。或者是说，你知道疫情期间，迪士尼因为游乐园没有办法开嘛，所以这个股票就大跌。但是在开放以后，它就一定会涨回原本的水平了嘛？你拥有了这些资讯，你拥有了这些数据，你就能够大大的提升你投资会赢。你投资不算是赢钱啦，你投资会成功的这个概率，你能够大大提升这个概率。所以这些资讯啊，这些数据都是能够在网上找得到的。公司每一年赚多少钱啊？公司的消费啊，财务报表都是非常透明的。所以如果你已经掌握大部分的讯息，算一算这个概率以后，你就会发现股票涨的几率是很高的嘞。而且以往都有这些数据能够做证明，能够做 backup 嘛。所以股票涨了，其实是在你预料之中的事情。这个就是赌博和投资之间最关键的区别了。赌博的获胜概率是很低的，而投资，如果你能够掌握足够的资讯的话，是能够大幅提升你获胜的概率的。所以职业赌徒其实就是懂得如何把获胜的概率提高，让他们能够在每一场都获得胜利啊。如果你没有这一方面的天赋的话，我还是建议你研究投资会比较容易。除此之外，这两者之间的另外一个关键区别就是时间了、啊。赌博它是有时间限制的，而对一家公司的投资则是可以持续好几年的。在赌博当中，一旦这场游戏、这场比赛或者交手结束以后啊，你从赌博中获利的机会就等于是失去了。你不是赢了就是输了。但是相反的，股票投资则是可以获得时间回报的。什么意思呢？有些公司只要你持有他们的股票，公司都会给你派股息的。所以只要你长期持有的话、啊，还是会有一些利益在里头的。另外就是投资，你是可以决定什么时候买入、什么时候卖出的。只要你不把股票卖掉，你是赚钱或者亏钱这一个结果啊，都还没有成为事实的。所以，只要你不卖，它都会有上涨的可能性。这个就是赌博和投资之间的一线之差了，有点相似又不太相似的两样东西。其实为什么那么多人会沉迷于赌博啊？其实就是因为那种亢奋激昂的情绪啊，因为你在为一个小概率会发生的事情抱有很大的希望啊。如果你赢了的话，又有那种不劳而获的感觉哦，所以又会沦陷在这个充满希望的状态以下。但是从过往的经验来看呢、啊，其实我们就能够分析的出来，有很多人因为赌博而倾家荡产嘛，却又没有听说到多少人因为赌博而致富。相反的，有很多的投资者都是靠投资致富的。所以聪明的你，如果想要赚钱的话，也要懂得如何选择正确的途径啦。我相信这些道理大家都懂的，也不用我多说。那来到节目的尾声了，在这里还是希望你能够在新年期间多陪陪家人，多联系感情啦。如果你喜欢这期《秀才秀两手》的话，也可以到我们的 Facebook page t r i p p e r w f a c e b o o k c o m s l a s h 优内容，为我们点个赞，支持一下。我们会继续提供更好的内容给你。最后，最后，在这里祝你新年发大财！我们下期的《秀才秀两手》会跟你讨论的是各种创造被动收入的方法。我们继续露手优内容。